0: 1981年9月2日1 3时二分，伊留申驾驶 T 1 0 7飞机开始了第21次例行飞行。很遗憾，这将成为这架飞机最后一次飞行。飞机起飞后一小时，飞行员不得不选择跳伞。伊留申顺利完成了弹射跳伞，但飞机坠毁。晚年的一留申这样回忆当时发生的事故。此次飞行任务安排的十分饱满，而且是风险科目，要求在高度一千米时加速到 1,100 千米每小时。前面的科目都已经完成，最后要在余油 1,700 千克的情况下加速到超声速航线。我从500公里每小时的速度开始加速，加速到990公里每小时时，飞机一直很正常，但随后飞机开始向右自动倾斜。速度越大，倾斜越为严重。在达到 1,060 公里每小时的速度时，驾驶杆停在左侧动不了。我关闭发动机加力状态，准备向左侧进行战斗转弯后返回机场。此时飞行高度为九千米。就在战斗转弯刚开始时，飞机余油600千克的告警灯亮了。这时距离机场还有200公里。一切数据表明。这些油足够让我驾驶飞机正常返回、安全着陆，但这只是计算值。按照常规，飞机飞行100公里只需消耗200千克的燃油，而且下降时飞机的升阻比可以达到 10， 耗油更少，因此飞行100公里只需消耗60千克的燃油。无论如何，我有权利在余油不少于400千克的情况下驾驶飞机着陆。如果当时我不那么相信计算值，我就可以不直接回设计局，而是在备用机场降落，还可以顺道直接回家了。但是实际情况完全不是预想的那样，在距离机场85千米的地方，飞机开始下降。但到了7千米高度时，我就发现不能再按照预定航线下降了。在15秒之内，两台发动机停车。当时弹射跳伞不允许，下面是积云区，云层上限高度1000米，下限只有二百八到300米。而云层下面是人口稠密的居民点，这里已经是莫斯科郊区。这个时候，我倒有些平静，开始研究下一步的行动计划。穿过云层后，映入眼帘的是一个不大的居民点，在前方500米远的地方，我发现了一块不大的草地，后面是一片林地。飞机还有一定的速度余量，我以250公里每小时的速度坠落，在到达地平线之前，拉动了弹射手柄。弹射跳伞完成的很顺利，在降落过程中还来得及看到飞机毫无声响的，但极为不幸的坠落在草地上。我的心情当时糟透了，抛弃了一架完好无损的飞机，还有比这心情更差的吗？试验机飞行事故总会在设计局引起震动 ，T 1 0 7飞机发生的飞行事故也不例外。谢天谢地，这次避免了悲剧性结尾的发生，飞行员还活着。但损失了一架试验机，它将影响整个设计局，具体说是苏 -27 飞机这个项目。这已经是苏 -27 飞机开始飞行试验后的第二次事故了。就在不到一年前，由于失火，损失了另外一架试验机 T-106。九月四日，也就是第二天，航空工业部发来了第404号指令，要求成立事故调查委员会。这次飞行事故的原因非常清楚。所有的证据都摆在明面上。9月23日，调查委员会起草了报告，详细叙述了飞行事故发生的所有细节。T 1 0 7飞机发生事故的原因是由于飞行前准备不充分，导致完成飞行任务后燃油耗尽。具体细节如下：完成此次飞行任务所需的燃油消耗量，以及完成任务的最佳形式。不管是主管工程师还是试飞员都没有进行事先研究，飞行任务单与规定内容有偏差，且任务单只是用主管工程师的笔记本书写的，在任务单中没有标明必须停止飞行任务执行的最小余油量，规定的最大飞行时间不超过一小时三十分，但实际上已经超过，飞行员放任自己，违反了现有的指导性文件规定的飞行条件。在完成飞行试验大纲内容时，曾经发生过着陆余油量很少，只有3 0 0到0 0千克的情况，但联合试飞队的领导没有进行详细分析，也没有采取任何预防措施。事故后，科尔钦被解除了型号总设计师职务，降职使用；首席试飞员伊留申未能幸免，此次事故后，他被强令退休，不许再飞行。但他们都还不是最悲惨的。试验主管工程师雅尔马科夫才是最大的受害者。由于做事风格和个性问题，他在设计局里的人员处理的并不是很好，许多人不喜欢他。毫无争议地说，在当时的条件下，他的确应当为 T-107 的飞行事故负很大一部分责任。尽管如此，仍有许多人应该同时对飞行事故负责。只处理一个主管工程师是不公平的。航空工业部只是把雅尔马科夫当成了一个替罪羊，不仅剥夺了他从事原工作的权利，而且还逐出工厂。这在当时的体制下，无异于给他发了一张黑户证，因为没有一家私人企业从事与他专业相关的生产活动。对这件事，萨莫伊洛维奇发表了自己的看法：设计局的干部受到了制裁，但这与他们所应承受的重负不相称。但生活仍然要继续。苏两期的试验工作也要继续推进，在1981年8月底完成了 T 1 0 8飞机的全部静力试验。快到1981年秋的时候，由于 T 1 0 7飞机的损失，所有的视线开始关注后面一架飞行试验机 T 1 0 1 2快到秋天的时候，飞机试制工作完成，在开始飞行试验之前 ，T 1 0 1 2飞机上还没有来得及安装进气道防护网。因此，和 T 1 0 7一样，它就临时在进气道的下部安装了一块模拟的防护网。10月26日，总装后的 T 1 0 1 2飞机完成称重。10月29日，机务维修人员把飞机推到试车场，完成第一次开车。由于首席试飞员伊、e、留申被解职，需要重新任命首席试飞员。当时设计局试飞中队共有六名试飞员，新任命的首席试飞员是卡马罗夫。设计局内没有任何人对这项任命产生怀疑。的确，在设计局的所有试飞员中有年龄更大的、经验更丰富的，但在1981年之前，比卡马罗夫更具专业水准的还没有。他毫无疑问是设计局最有发展前途的试飞员。他掌握了设计局各型飞机的驾驶技术，有信心完成最复杂的实验大纲任务。1981年11月27日。卡马罗夫驾驶 T-1012 飞机完成首飞。按照大纲要求 ，T-1012 主要用于确定飞机的气动力特性、结构强度和动力装置参数，同时完成驾驶导航综合设备测试。经过三个起降飞行后，开始逐渐扩大飞行范围。根据试验结果发现，在所研究的范围之内 ，T-1012 的稳定性与操作性和 T-107 没有差别。唯一明显的不同在于，在大表速时 ，T-1012 飞机的力矩特性没有出现不好的侧歪现象，它的表现与 T-107 飞机不同，驾驶杆在滚转方向上的配平偏度只有正一度，而不是原来的九度。总之，没有出现任何特别严重的问题，只是第二次飞行时座舱密封性出了一点小问题，但并不严重。12月23日时间12时7分。卡马罗夫驾驶 T-1012 飞机进行第八次例行科目飞行试验，起飞后过了23分，塔台指挥员与飞机失去联系。按照事先约定，另一试飞员萨多夫尼科夫应当驾驶苏 -15 飞机为苏两机伴飞。他当时位于12千米左右高空，距离 T-1012 飞机只有15到20公里的距离。他看到飞机从对面飞过来，但表现似乎不对头。他试图用无线电询问卡马罗夫，但已经没有回音。过了几秒钟，他知道飞机已经解体了，坠落到地面上。萨多夫尼科夫立刻向飞行指挥员报告这一情况。飞行指挥员记录下飞机坠落位置，并马上指示空中警戒的直升机前往搜索。经过四个昼夜的全力寻找，终于在距离飞机坠落地两公里、人迹罕至的密林深处找到了试飞员。当时发现他的身体还与弹射座椅、驾驶舱后座壁连在一起，没有分离开。弹射救生装置的状态分析表明，飞行员没能成功地使用应急弹射救生装置。这次坠机事故对设计局打击异常严重。卡马罗夫是苏霍伊设计局第二代试飞员，尽管年轻，但他在飞行中表现却不俗。虽然在1972年7月有过一次飞行事故，但他没有一蹶不振。当时他驾驶苏幺五飞机进行飞行试验，由于发动机加力燃烧室发生火灾，导致液压系统故障。他在大表速时弹射跳伞，造成身体多处受伤，腿骨骨折、左肩骨折、下颚错位。但是他有着强烈的飞行愿望，渴望继续从事试飞工作。经过两年顽强的恢复训练， 1 9 7 4年，他成功通过了飞行医疗鉴定委员会测试，重新回到苏霍伊设计局试飞队伍。他当时飞过苏霍伊研制的几乎所有类型的飞机。1 9 8 1年正是他作为试飞员的巅峰状态时期。事故发生当天，航空工业部发出583号指令，要求调查相关飞行事故。事故委员会用了一个多月的时间，一直在事故发生地点附近搜集飞机碎片，然后交给鉴定委员会。遇到的最大困难是如何确定发生机毁人亡的实际原因。在这一点上。事故鉴定委员会没有形成一致性意见。1982年2月3日，所有成员在事故调查报告上签字。在这份文件中，是这样描述事故原因的：苏两机飞机第十二号空中解体是飞行事故发生的原因。飞机在空中发生解体的具体原因不能确定。飞机发生解体的最大可能是座舱盖非活动部位发生破坏，随后是机械力作用导致的供电元件破坏。但这一点并不是所有委员会都同意的结论。十二设计师主任就提出了反对意见，他不认可座舱风挡破坏导致飞机解体。他认为座舱前部挡风玻璃的损坏是座舱支撑框架破坏造成的，但不是飞行事故发生的根本原因。风挡玻璃与舱盖活动部分是与座舱框架结构一起遭到损坏的。从他们的破坏特征来看，座舱分离是从上边开始的。舱盖密封胶带的破坏特点和状况是这样的：胶带依然停留在舱盖活动部分的周边槽内，只是在断口处有中断。舱盖活动部分不受载的后部区域损坏了三对吊环，座舱外部压力造成了变形。飞行员的身体上没有发现破碎的玻璃碎片。为补充说明情况，他还提供了 T 1 0 1 2飞机前风挡玻璃破坏的技术分析报告。应当指出，为了查明飞机发生事故的根本原因，设计局投入了许多力量和时间。但即使到了整个调查工作结束之时，也没有成功找出事故的真正原因。参与的人听到过不止一个版本的结论意见，比如说机载雷达的机头整流罩发生破坏，安装在座舱前面的光电雷达模拟器破坏，安装在机头部位的重心配重脱落等等。可以举例来说明其中的一个猜测，在飞行中 ，T-1012 飞机的前起落架机轮固定在座舱的后壁板上。卡马罗夫曾经听到过前起落架机轮撞到后壁板上发出的金属切削声响，而且这也是航行灯玻璃破裂的原因。科诺霍夫认为，由于当时采取的起落架的特殊收放形式，最终导致了事故的发生。起落架收起后，收放作动桶内依然有压力。安装在所有起落架和舱门上共有八个终端开关，只要其中任何一个发出信号，起落架收放作动筒都会反复启动，将起落架收放到位。这就是机轮与后壁板反复摩擦发出声响的原因。因此，在飞机飞行中，前起落架机轮撞坏了座舱后壁板，而在滑行阶段还处在正常范围内。西蒙诺夫为这个故事画上了最后的一笔。他当时回忆说。1> T 1 0 1 2飞机发生事故后，我去了第25室静力实验室，当时那里正停放着一架静力试验机。我很快就搞清楚了飞机的结构设计有问题，设计人员将后设备舱开出来一个大的长条空间作为起落架舱，但挂上机舱后，导致此处飞机结构承载能力变差。发生飞行事故之前，卡马罗夫在最后一次讲评会上抱怨说。他感觉座舱后的设备舱里有某种怪兽在嚎叫，一直在低声的吼叫，又敲又打。现在终于清楚了，由于座舱后设备舱后壁板上所固定的前起落架机轮跑了，导致飞行事故发生。当然还有别的版本的解释，比如后来成为强度副总设计师的布里诺夫参加了事故调查委员会的工作，他认为事故的直接原因是座舱内冲压后。后壁板舱盖下部区域的刚度不够，导致座舱固定结构变形；而促进了事故发生的诱因，则是舱盖下部与座舱框之间的连接部位强度不够。按照他的观点，在进行 T-108 拳击静力测试时，也是这个地方的结构发生了破坏。除此之外，在发生飞行事故前，卡马罗夫驾驶 T-1012 飞机完成了几个高空大表速的飞行平台。同时，在航向通道进行了几次蹬舵的动作。由于侧向过载的作用，在上述区域产生了相当大的载荷，结构无法承受。同任何其他的解释版本一样，这两个版本也有自己的证据作为佐证。但回到现实， 1 9 8 2年3月29日，航空工业部签署137号令，关于 T 1 0 1 2飞机事故的处理意见。由于超过了机体强度及可靠性的设计误差范围，并且不能保证所进行试验的安全性，给予总设计师伊万诺夫、共青城航空厂厂长扎日金、型号副总设计师齐米诺夫严重警告处分；给予型号总设计师科内舍夫、型号副总设计师科诺霍夫、试飞站站长萨佐诺夫警告处分。尽管详细分析了整个 T 1 0 1 2飞机的飞行事故。但真正的原因没有找到，悲剧最后归咎于结构强度不够。此次悲剧发生后，整个机体结构进行了全面加强，这显然也证明了事后的原因。T-1012 试验机短暂的飞行试验历史就这样结束了。对于苏两七项目，没有比1981年更为不幸的。T-10S 飞机的飞行试验笼罩在一片阴云中，发生了悲剧性的事故。损失了设计局的主管试飞员，而且掉了两架飞机，在设计局、在协作厂、在航空工业部内，一直能够听到这样的留言。八十年代后期，随着苏两机飞机的命运发生逆转，有人试图推动有关部门重新审理这一案件，严惩相关人员。尽管这一事件给设计局集体造成了严重的心理创伤，但这种大事化小的处理办法。还是可以拯救已经明显拖延的苏两期的飞机飞行试验。